0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目，我们将围绕文化、职场、经济、社会等议题展开讨论
1: 。我们会定期进行书影音的复盘与推荐，也会针对时事热点表达各自的观点。
0: 大家好，我是楠楠
1: 。大家好，我是小张
0: 。嗯，因为最近刚好是六幺八嘛，我们就想要聊一聊关于消费的一些内容
1: 。对，因为最近大环境都不太好，嗯，全球都在搞裁员，所以我们也想聊一聊。毕竟经济跟我们每个人都还挺息息相关的。比如说，今年年初三月十号的时候，美国的硅谷银行突然宣布倒闭了。然后，因为硅谷银行它是主要服务于科技圈和创投圈的，啊、呃，所以相当于当时也是引起了很大的轰动。然后3月15号的时候，瑞士第二大银行瑞信银行也忽然宣布股价暴跌，创历史新低。然后第二天向瑞士政府提出救助计划。在截止就是到今年5月5号的时候，第一共和银行也宣布倒闭，被摩根大通收购。然后很多人就在想，这会不会就像当年08年的金融危机一样？因为当时08年的金融危机就是因为呃华尔街第四大投行雷曼兄弟破产所引发的，所以啊、呃，感觉就最近不光是美国啦，像东亚这边还有欧洲那边，就是大家经济情况都不是很好。
0: 嗯，说到这个经济的下行或者是怎么样，嗯，给我感触最明显的就是目前这些大厂其实都有在进行一些裁员，比如说阿里，据说他们是有裁了大概二点五万人，嗯，包括跟我一起毕业的那些去了大厂的同学，其实他们都已经是被裁了一波了，然后拿了 N 加一或者二 N 加一的这样的赔偿，又开始投入了新的工作。嗯，因为其实感觉互联网是伴随着我们的成长而成长起来的这个行业，相对来说是一个比较新的行业。嗯，对于它未来会有一个怎么样的走向啊，包括它能不能够给我们一个长期或者是嗯更加稳定的一个收入，或者是保证我们工作的一个稳定性，其实我觉得都是有一点说不好的，因为毕竟好像还没有。听说谁从互联网行业退休下来的？因为这个行业本来也就只有几十年嘛。对，嗯、太新了。是的，是的，是的。你说阿里裁员
1: 这个，我当时也是刷到了，我当时还在想 2.5 万人是个什么样的概念，而且好像不光是阿里，像很多互联网其他的大厂也都是很夸张的在裁。我经常听到说，直接一个部门就
0: 没有了。嗯，我也有听说过，就是可能他们之前是想要考虑做这一块的内容，但是可能后来出于各种各样方面的一些调整啊什么的，就会直接这一部分就是不想做了，然后这一整个部门的人可能就都会被裁员这样。而且好像今年四月份的时候，据说是统计我们国家的青年失业率超过了百分之二十，其实还是挺大的一个失业率的。
1: 对，而且他这个失业率我，我我当时也看到说的还是青年的失业率，就是好像是16岁到24岁。但其实、嗯，其实我感觉现在面临失业情况最严重的应该是25到35岁，实际上，呃，失业率应该还更严重一些。
0: 嗯，而且之前也有人说嘛，就是比如说像去互联网这样的行业，就可能会面临中年危机，因为就是比如说工作的年限增加，然后加上他接累的经验增加，自然而然他的工资是会上升的。但是可能对于从公司层面上来讲呢，嗯，他去聘用一个三十多岁收入比较高的一个人，还不如去找一个刚毕业的大学生
1: 。是的，而且一般来说，这种互联网大厂他们。如果要考虑成本的话，他们一般都会往从上往下裁，就是最危险的应该就是管理层、高管这些，因为他们呃年薪比较高，就是裁到他们的话，对成本的管控就是会比较有利。相反，就是刚进来的实习生呀，或者是呃小白这些，到被裁的概
0: 率反而还没有那么大。嗯，是的，是的，就是因为我也没有在互联网这个行业。真正的工作过，但是我有很多同学都在啊、嗯、这个行业嘛，可能是他们就身处这样的一个环境当中，他们反而觉得这是一件很正常的事情。那裁员就裁员，开开心心的拿着赔偿金，然后去休息一段时间，再开始下一轮的工作。嗯
1: ，但其实我是看到很多人就是被被裁掉之后，他们其实是背了房贷的，而且尤其是那种、嗯、呃年薪收入比较高的，他们当时房贷也是因为。加杠杆嘛，就是呃，背的房贷就是每个月要还的还,还挺多的，所以当他们失业之后，面临的压力是还是非常大的。很多人就从前几年开始，就很多人就会想，呃，我们国家的这个经济发展的走向，会不会随着嗯房地产行业的这个改变一个转折嘛？会不会就走向像当年日本那个泡沫危机？之后那种低欲望社会，就从前几年开始，我就看到有这样的声音啊、呃。现在可能我不知道现在这个声音会不会就是越来越越越多人会这样想。你你知道那个玉玉斋族吗
0: ？嗯，这个是一个比较二次元的一种说法，<笑>是吧？
1: <笑>对我我当时知道这个词的时候，我都不知道它是二次元的用语。然后我我去专门就是查了一下它这个词的定义，但其实衍生过来，大家就是哦、呃，一般说到这个御宅族的时候，就是指那种天天宅在家里，不愿意出门社交，不愿意出门工作，也不愿意拓展自己的人脉圈、社交圈的这样一个，尤其是年轻的群体。然后当时日本这个御宅族的诞生，好像就是刚好遇上了啊、呃，日本泡沫经济。然后就大家就好像忽然觉得上升的通道没有了，就开始躺
0: 平。说到躺平，其实感觉这两年在我们这边社交网络上也有很多人都在说啊，大家不要卷了，要躺平，这样的声音还蛮多的。哎，对我就是躺平的其中一员。其实怎么定义躺平呢？嗯。我感觉可能现在主流价值观是觉得我们只要不努力工作，就是不卷，就是躺平了。但我觉得这样是不对的
1: 。哦，你说的这个，我想起来之前我刷到一个对比，就是说东亚东亚国家的躺平指的是，呃，朝九晚五的上班，呃，不买房、不买车、不高消费。然后欧美国家的躺平指的就是。呃，靠政府救济，我们的躺平在别人那儿可可能就是已经是非常正常、非常上进、努力的那一
0: 批人了。但其实上一代人，我感觉不是这样的耶。就是我记得我小的时候，我爸妈他们很少加班啊，就他们也是嗯早八晚五这样，然后周周六周日也是正常的在家。现在。不不仅仅是互联网在卷，嗯，就是整个大环境都是在带动着大家这样加班，嗯，就导致可能会产生大家年轻人想要躺平的这样的一个想法。嗯
1: ，而且我觉得现在很多年轻人想要躺平，在他们躺平之前，肯定也是有过焦虑的状态
0: 的。其实我是有想要躺平的想法的，但是我理解的躺平可能。跟世俗意义上的躺平还不太一样，就是我只是想要通过呃我的这份工作，然后给我提供一定的收入，这样嗯，可能是在工作上相对来说是躺平的，但是我是想要通过这份工作上的有一点点的躺平，然后去给我留出更多的空余的时间，让我在其他的方面去创造价值，让我拥有更丰富的人生。那从这样的一个层面上来讲的话呢，那我这根本就不是躺平。我相信很多年轻人也是这样的，他们想要躺平，并不是就真的我我就摆烂了，我就什么都不做了，我就在这里混吃等死了。可能他们也是想要，嗯，拥有工作之外的一些事情，想要通过其他事情去，嗯，实现自己真正的人生价值，不是把自己所有的时间和精力都扑在这份工作上
1: 。对我刚刚想说，就是你你说你对工作的这个态度，就让我想到我。之前那本书《的工作、消费主义和新穷人》嘛，它里面有一句话，就是我觉得还挺符合你的这个观点的。它就是说、嗯，富有成就感的工作是能够自我实现的工作，是一种作为人生意义的、作为自尊和荣誉源泉的工作。我觉得就是你说的，呃，相对于你现在本职工作之外的你的一种，呃，个人事业、个人发展。
0: 嗯，其实我觉得我做播客也是想要去拓宽自己，除了本职工作之外的一些其他的领域，然后探索一下其他方面的一些可能性。因为其实本职工作很难找到一个这么理想的工作
1: 。说回那个 618， 今天多少号？嗯、我有点后知后觉，就是。我我一直以为618不是要从十八号再开始嘛，但是我好像从六月一号就看到大家陆陆续续的就已经在买东西了。我当时还有点懵，我说儿童节有什么打折优惠吗？怎么就已经开始了
0: ？我是感觉今年618的它的可优惠力度是比较大的。我也是从其他的就是做电商的一些朋友那边，嗯，知道的，就是他们说今年嗯六幺八的力度可能是前所未有的大的，而且。其实现在就是每年除了六幺八、双十一这两个大型的购物节之外，感觉就是以淘宝为例，它每一个月都会有不同的购物节，就是好像每个月都会有什么满二百减二十啊，什么满三百减三十之类的这样的活动，就有的时候会导致我对这种大促会觉得它是不是没有什么意义了，但是等到大促真正到来的时候，还会特别认真的去参加，而且我还会做功课。<笑>去年六幺八的时候，我甚至就是把我所有想买的东西列了一个表格，比如说这个护肤品它现在是多少钱，然后它嗯正。正装是多少？然后他送多少小样？然后我会去算他每毫升大概多少钱，他划不划算？然后包括他参与的是满多少减多少的活动，他能不能用购物券？然后我把我所有想要买的东西全都放在一起之后，我去求和。去年买的真的是太多了，就包括我买的什么沐浴精油啊，还有身体乳啊，我到现在都还没有用完。当然有一部分原因是因为我懒，就是不是每一次都涂，但是一年没有用完，就证明我当时真的是买。太多太多
1: 了，嗯、uh, ，我我平时是不怎么囤货的，但是我我还挺能理解你说的这个囤货的点，因为去年情况比较特殊，我今年好像也没有买什么，我到现在还没有开始我的六幺八
0: 。那可能就是我们两个人对于囤货这件事情，嗯、呃，本来就持不同的观点。其实我在经历去年春天的那个事情之前，我也是一个比较喜欢囤货的人。Mm. 比如说我们家的什么纸巾呀、啊，什么洗发水、牙膏之类的，就都是一直都会有的，不会存在。假如有一天我发现我的牙膏用完了，然后我还要再去现买的情况，就是我们家一定是会有这些东西的。可能是我们东北人的 DNA 里面就刻着“存货”这两个字。<笑>我们家一般夏天的时候就会买很多豆角和茄子，然后。都处理好了，直接放进冰箱的冷冻层，这样冬天可以解冻直接吃。因为其实冬天买到的那些豆角和茄子，跟夏天买的豆角和茄子的味道是不一样的。再加上我们作为黑龙江人，真的非常喜欢我们黑龙江的豆角和茄子。就是我家现在冰箱的冷冻层有一层都是我从哈尔滨背过来的豆角和茄子。嗯，茄子其实上海是能买到的，但是东北，尤其黑龙江的那种豆角，在上海是买不到的。哦、oh. ，我也不知道为什么就买不到，然后我又很喜欢吃它，所以我会就是一层一整层都会放的，这对我来说就是乡愁与安全感吧。
1: <笑>我在想那豆角是有多好吃，你说的我,<笑>我,我都好奇了
0: 。再说回去年嗯、呃、618我疯狂囤货的这件事情，嗯、呃，是因为就是去年上海大家都知道嘛，当时其实我是比别人。要过得稍微有一点安全感了，因为我本来就很喜欢囤货，再加上，嗯，我记得我们在正式下通知要我们居家办公的前一个周末，我有一天晚上就是在那个买菜软件上面疯狂下了三单，因为我当时是听到了谣言， oh. 然后我又是那种信谣传谣的人，就是我发现我当时狂买的那一波还是有用的，因为就是从我。我们真实的居家到我们社区第一次发菜，差不多要半个月。那我这半个月其实都是靠我之前狂买那一波撑下来
1: 。哦、嗯，但跟你生活在一起，感觉好有安全感哦。是的呀我我，永远不用担心纸巾没有了呀之类的。像像我的话，我经常会遇到，哦、呃，马上会发现，哎，牙膏快没有了，或者
0: 一会纸巾快没有了。<笑>哎，但是说到这个纸巾，其实当时，嗯，封控之后应该是四月份的时候，快到生理期，我才发现我没有卫生巾了。当时就真的挺着急的，因为什么都买不到，我就是每天蹲守那个外卖的那个软件，嗯、就是因为旁边会有一些小超市，它每天会开个十几分钟，我就一直一直不停的刷，就很焦虑。然后最后以嗯比较高昂的价格买了我这个月要用到的。<笑>然后就导致后面618的时候，我不知道我到底买了多少的呃、啊、卫生巾和安睡裤，我现在还没用完呢。嗯
1: ，哎，我我觉得我之所以不太喜欢囤东西，其中一个很重要的原因是我这几年基本上都是处于过几个月就要搬家的一个状态。嗯，所以我要我要经常搬家，我就会想，我如果囤了很多东西，到时候搬的时候这些东西怎么办？就很很没有安全感，所以我就渐渐的我就不太喜欢囤东西了。再加上尤其是冰箱里的东西，我吃的又少，然后我又经常会忘记冰箱里边到底放了什么。之前我记得印象很深刻的是，有好几次我打开冰箱才发现很多东西都已经过期了，然后只能扔掉，觉得很浪费。所以后来我就每次往冰箱里边放东西，我都是尽量以。今天或者明天之内，我能把它们全部解决掉为，为为参考
0: 。其实我觉得你这样还蛮好的，因为我这个囤货的属性，导致有的时候也会浪费掉一些东西，然后每次扔的时候，我就觉得很可惜。但是下一次要囤货的时候，我还会买好多好多东西。比如说今天我刚刚从山姆回来，<笑>我又买了很多很多东西。然后，而且我今天还录了那个 vlog， 后面大家应该会看到呵呵。对，我真的是太开心了，<笑>我就会真的是蹦蹦跳跳的去那个货架面前，然后拿我喜欢的东西放进山姆的那个巨大的购物车。你你这两天有没有刷到一个还蛮火的一个帖子？就是说，呃，父辈和我们之间的差异，就是为什么父辈能够存到钱，但是我们这一代人好像存钱比较困难？ Oh.
1: 有点印象，是那个什么矿什么景区的矿泉水，什么二十元一瓶，什么味道？我可要尝一尝那个
0: 吗？啊、哦，对对对，就是父辈他们喝的是水，<笑>我们喝的是什么？星巴克、瑞幸，然后一点点什么什么的。然后父辈他们买的是锅，我们买的是啊、呃、炒锅、炖锅、空气炸锅，各种各样的锅，就是有一系列的。<笑>对比吧，就比如说像我爸妈他们，嗯，就是买东西其实都还蛮会货比三家的。但是在我这消费观念上面来看的话，我买东西确实会比较，但是我不会比较特别多，因为我觉得时间成本对我来说也是成本。嗯、我这样纠结来纠结去，可能我纠结的这个时间，我反而去能够去做一些更有价值的事儿。嗯。
1: 哎，我觉得其实还有一个原因，可能是因为我们上一辈人他们觉得渴了就喝水就可以了，但是我们的话就可能会想喝咖啡饮料
0: ，比如说像咖啡啊、奶茶、啊、什么果汁这种东西，它是有在提高了我们消费的阈值的。就比如说我们现在每天早上，嗯，到工位先点一杯咖啡，然后二十块钱没有了，<笑>然后我们过一会儿不知道又买了一个什么。就是不知不觉之间，就是这样一小笔一小笔的钱，然后一天下来一算啊、呃，其实也花了很多钱。但是我觉得可能是因为我们本来呢，可能就我们买一杯水或者是买一个什么可乐，就是花了三块钱五块钱，这是我们一个原先的一个消费预值。但是我们现在因为每天都要喝咖啡或者是奶茶。每天这个消费率一下子就提高到了二十块钱、嗯，所以就带动了我们后后续的每一每一笔消费，它都会不知不觉的提升，然后这样总和加在一起，我们的消费其实就是升级了的
1: 。我觉得这就是要聊到消费主义了。之前不是看到关于消费主义的一个定义嘛？嗯，因为工业化之后，社会它不需要大规模的生产了，资本家和政府就需要全社会都变成消费者，然后才诞生了消费主义。你说到这个消费阈值的这个提升，我觉得可能也是因为现在很多媒体宣传给我们营造了一种精致生活的概念，比如说你刚刚说到工位上一定要先喝一杯咖啡。你当你当时说这个场景的时候，我脑海里边想到的四个字就是“哇，都市丽人，
0: <笑>精致白领的日常”<笑>
1: 。是的，我觉得这就是一个生活状态，就是那什么 lifestyle， 就是社会和媒体已经已经给我们灌输了这样一个模式。我们想要过上那样的生活的话，我们就需要哦、嗯
0: ，打开我们的钱包去消费。其实我感觉社交网络对我们的消费观的影响还蛮大的。其实并不是说我们就真的喝了这一杯咖啡，我们就能够过上社交网络上面那些看起来更加精致的生活了。因为其实社交网络包括我们两个人展现给别人的都是我们想要展现的一面，那我们没有展现出来的那一面，嗯，是谁也都不知道的。而且大家都更倾向于把比较好的一面来展现给别人嘛，所以当我们看到其他人好的时候，然后就会觉得，哎呀，他怎么这么好啊，好羡慕啊！但是其实他可能会也会有一些不开心的事情啊什么的，只不过是嗯，大家都不知道而已。然后我们所看到的东西都是别人的好，反而也会造成我们自己内心的一个焦虑。然后我们又想要通过嗯相似的一个消费的水准，然后。从而想要让自己去达到他们的那种好，这样就会使我们的消费水平不断不断的提升。到
1: 最后，大家大家发现啊，就刷刷网络的时候，就会发现为什么别人都比我过得好那么那么多？其实可能这只是一种假象
0: 。是的，就是我是感觉啊、哦，有的时候社交网络上面宣传的那些东西，会让我不知不觉之间买好多并没有什么用的东西。就当下觉得是好的、哎，等我拿到手了之后，我可能就就嗯用那么个一两天，然后就再也不用它了，就导致了我就有一种差生文具多的那种感觉，哎、<笑>有拥有了非常非常多的美丽废物。当然，我现在看他们的心情也是好的，但会有一种很复杂的情感，就是他好像没有我没有拥有他的时候那么好了，就是他他放在。那个网络上放在我的购物车里面的时候，嗯、我是觉得它是那么那么的好。当我真正拥有它的时候，我就觉得哦，不过如此。然后我在想，可能我也是受到社交网络上面的一些影响，然后导致我呃觉得这个东西有多好多好多好，然后莫名其妙就花了很多钱。其实说到文具的这个问题，因为我一直都还蛮关注文具圈和手账圈的。嗯，我感觉从一个比较客观的角度上来看，其实有些。文具啊，笔、手账本什么的还蛮贵的，但是在我身上就会产生一种很奇怪的消费观。二百块钱的手账本，我觉得嗯挺便宜的，可以买。但是二十块钱的视频会员，我就会到处借，我就不想去充它。嗯，在前些年这个现象表现的尤为明显。嗯，这两年的话，我会就假设我想要看一个什么剧，但是这个剧只有。这个软件有的话，那我就会去充一个这个软件的一个月的会员，我把它看完，然后等到下一个软件又有一个什么剧可以看的话，我会再去开其他的软件的啊、呃、一些会员啊什么的。但是有一些，比如说像爱奇艺啊、哔哩哔哩，我会在双十一的时候直接充全年的会员，因为。嗯，经过我对我自己的一个喜好的判断，就是可能从年初到年尾，像这这两个软件，我是会有比较多的、比较感兴趣的那些电视剧或者是纪录片什么的，所以我现在就是会对充视频会员这个问题上不会那么的嗯排斥，但是我不知道为什么前两年会有这样很奇怪的消费观，而且充会员这件事好像不只是我一个人有这样的情况，还蛮普遍的。
1: 对我也干过这种事儿，就是之前要看一些剧，需要什么腾讯视频呀，或者是爱奇艺什么的，我会先问一下我的朋友有没有会员，没有的话那再说，有的话就先借来我用一用。虽然好像也没几个钱，那就是不知道为什么大
0: 家自发了就会有这么一个反应。哦，可能是就是大家都觉得我看一个剧，我就不应该是花钱，就包括我们小的时候看什么电视剧，难道不就是打开电视就可以看了吗？但是现在。嗯，我们家的电视一打开，跳出来是广告。然后，而且现在的那个视频会员，他在嗯手机端和电视端的那个会员是两个不同的会员。就是我开通了手机端的会员，我只能是投屏到电视上看，但是我不能就是通过电视上登录我手机的这个会员，然后来看电视上面的那个无广无广告的那些嗯什么电视节目啊什么的。
1: 什什么意思啊？就是他他要赚两份钱是吗？哦、啊
0: ，对呀对呀，但是解决方案就是我可以通过投屏，就是我手机或者 iPad 在这边放这个电视剧， oh. 然后我通过无线投屏投到那个电视上，然后我就可以那样看。但是有的时候投屏好像是有的软件没有弹幕，我觉得没有弹幕我观看体验就大打折扣。哎呀，
1: 对我一个人看剧的时候也喜欢开弹幕，就有一种大家一起在看的感觉。而且我想到你刚刚说。说那个开会员，我忽然觉得是不是因为我们潜意识里会觉得，就是看个剧而已嘛，不值得我们花太多钱。就是我们可能宁愿把这这个钱花在其他的，比如说买一个呃两百块钱的本子，我会觉得还挺值得的。可能就就是觉得看一个剧，它不值得我花那么花那么十几二十块钱
0: 。是的，但是其实比如说这两百块钱的本子。其实有很多的这个我们所消费的这个钱，它可能是嗯品牌的溢价，我们是在为这个本子的品牌溢价去买单的。当然，我承认就是我们买这个本子一定是认同这个品牌的一些品质啊，或者是设计理念，但确实会存在很高的品牌溢价。包括现在一些兴起的文创产品，其实嗯。我认为，我我们买文创产品，要么就是喜欢它的设计，喜欢它的功能，还有另外一部分可能就是认同这个品牌的理念，购买它，购买一种生活方式。嗯，有的时候我是心甘情愿的，愿意为这个品牌的品牌溢价去买单。
1: 我我发现我好像很少会愿意为了一个品牌它自己的价值去为它买单，我更多的可能还是会愿意去从它的设计或者是功能上去考虑，哪怕是一个我平时还挺喜欢的牌子，但是如果它的设计或者是没有满足我需要的功能的话，我也不会为它买单
0: ，我可能还是比较实用主义。嗯、oh, ，是的，就是其实我刚才说的所谓的品牌溢价，也不是说假设我喜欢这个牌子，然后它所有的东西我都无脑买。那当然我也没有这个消费实力，<笑>就是是在我喜欢这个品牌所设计的东西的前提之下，然后同时呢，嗯，我真的特别特别的喜欢，然后但是它可能会比。同类型的其他品牌的价格要高一些，但是我仍然会选择这个品牌的这个东西，因为我喜欢的就是这个品牌的这个东西。那如果我去买平替的话，其实其实我想要的不是那个平替。买平替这种事情，我觉得大家应该可能都干过吧
1: ，因为对
0: ，尤其是以前上学的时候，真的很喜欢买平替。而且现在其实小红书你刷一刷，就还有好多什么什么平替推荐、什么平替对比之类的。但是我发现，嗯，嗯，最后买了两份，一个平替，一个是本身。哦，是的，是的，因为我记得以前上学的时候，很喜欢去搜什么口红平替，就是，嗯，可能跟大牌的口红对比啊，它的那个颜色差不多啊，或者怎么样。但是我买了之后，我会发现，我想要的可能还是我原先喜欢的那个口红。嗯，这样的话其实并不是一个真正省钱的方式。那我就不如一步到位了。我真的喜欢它，那我要么就再攒攒钱，要么我就就忍着，就不要买平替。不然的话，我肯定还会再花第二份钱。就是一旦当我拥有了我当时真正想要拥有的那个产品之后，这个平替我就再也不会用，那它就是一个没有用的东西，也是浪费了钱嘛
1: 。对，我觉得。一个人就是，每，人在购买平替的时候，其实就是在让自己不得不去将就。但其实人他是，如果他有足够的实力的情况下，他是不愿意将就的。
0: 哦，是的，这样就让我想到了，就是我以前上学的时候买衣服，因为当时也是想要省钱一点嘛，就会买一些价格相对来说比较低的。那些衣服，但是我发现这些衣服，它对我来说可能都是季抛款，就等到今年夏天，我可能买了这件衣服之后，明年我绝对不会穿它了，然后它就会一直一直放在我的、呃、衣柜。最底下，但是我扔呢，我又舍不得扔，就是它又占地方，然后它又浪费钱，反而是以前可能就是我父母给我买的那些相对来说质量比较好的、款式比较经典的那些衣服、嗯，我真的穿了很多年。嗯，我现在衣柜里面最夸张的年限的一件衣服，应该是我妈妈在我上高一的时候给我买的那个衣服。那个衣服我到现在每年冬天我还是会穿它，而且穿出来我觉得毫无违和感。哎，
1: 我觉得你说的这个这个概念就挺符合极简主义的概念的，因为有一阵子极简主义的风不是很刮的很大嘛，就是啊、呃，尤其是在面对这个购购物衣服、购买衣服的时候，大家就会选择购买一些基础款啊、呃，就是买精不买多，是、就是这么说吧？对，买精不买多，就是。呃，你花你用同样的钱，呃，奉行极简主义的人，他们更愿意用这个钱来购买一到三件，呃，比较百搭，呃，使用频率会比较高，但是单价会比较昂贵的衣服，而不是选择同样的钱去购买单价比较低，呃，数量也比较多，但是可能你穿一阵子就不会再继续穿它了这样一个概念。我觉得你刚刚说的就还挺符合他们这个理念的。
0: 是的，而且其实我觉得，作为一个非极简主义者，断舍离对我来说是一个特别痛苦的事情。我在今年，嗯，过年的那段时间，我对我自己的衣柜进行了一个梳理。当时我在 Notion 那个软件上面列了一个好、嗯、好长好长的表格，就是包括这个衣服，然后它是什么颜色、什么材质，然后我什么我大概是什么时候买的，它是什么品牌，然后我平常，嗯。在什么情况下会穿它？然后我又复盘了一下我上一次穿它是什么时候，然后我就找出了一些我大概两三年都没有穿过的衣服，真的非常非常多，就两三年都没有穿过。然后在衣柜里面我又舍不得扔掉，当天我就决定我要进行一个嗯大规模的断舍离，而且当时我还跟蒙哥说了，我这次一定要扔掉，嗯、然后等到。我真的要去扔的时候，我只扔了一些，就当时可能是比较便宜的一些衣服。然后，嗯，有一些可能是那些衣服对他有感情。虽然我现在觉得它是一件丑衣服，我现在已经不能穿它了。但是我等我拿出那件衣服的时候，我就会想到以前的一些事情，然后就沉浸在那个回忆里面。我觉得我扔不掉，然后又给它挂回去了。
1: <笑>啊，有有故事的衣服是吗？
0: <笑>对，就是一整个大失败的断舍离。
1: 我我我应该跟你是刚好相反的，我是经常断舍离，嗯、当然就也跟我之前说的原因，就是我这几年经常搬家、嗯，所以我是一开始可能是因为不得不，到后来可能就形成了习惯。嗯、我印象里，我有那么两三次是扔了好几袋子的衣服，当时扔的时候也挺心疼的，但是后来我就安慰自己，就是想这些留着吧，我也不一定会穿。嗯，就想着每次搬家还得带着他们，也挺累的，也挺麻烦的。所以到现在，我可能就已经习惯了。我有我上一次搬家的时候，我给自己说，我说我最好能够把我所有的东西精简到两个行李箱为止。这样不管哪一次我要搬家，我直接提着两个行李箱，我就可以直接走人了。
0: 但就是按照你之前的这个生活状态，其实我觉得现在很多年轻人都是要频繁频繁的去搬家的，所以或许这种极简主义也是未来的一个发展的方向，或者是已经在发展了，只是我还没有真的去了解这个极简主义，因为我一时还做不到
1: 。我觉得极简主义它，它就当一个人开始极简主义的话，驱动它的原因可能。第一就是经济方面需要考虑开销，然后节约一些呃成本之类的。第二个可能就是因为呃要经常的搬来搬去，没有办法每一次都呃耗费大量的时间和精力去收拾这些东西。当然还可能还有第三个原因，就是本身就他就是一个这样的人，喜欢呃干净整洁，然后。比较
0: 空荡荡的这样一个生活环境哦。刚刚听你说，我突然想到了，嗯，也是今年比较火的一本书，是日本的一个用中文写作的作家，他写的一本书叫《东京八平米》。他呢，就是在东京的市中心。租了一个只有八平米的房子，然后他各个东西都特别的少，嗯，他能够不在家里面做的事情，比如说洗澡，那他就会去日本的那种公共浴池，然后他也没有冰箱，就是他的所有东西都在他这个八平米的小空间里面，嗯，能够很好的完成。他如果去郊区租一个房子的话，他会花。他会花差不多的价钱，但是郊区的房子会大很多。但是他想要通过这个八平米去换取一个在市中心更加便利的这样的生活。反正看完那本书，我觉得还是蛮有感触的。或许这也是一个新的趋势，因为尤其是像上海这样的城市，郊区和市中心的差距，我觉得还蛮大的。就是毕竟还是市中心更方便一点嘛。哦，可能在上海是不是也有一些年轻人会选择？这样的方式就是精简自己的一些东西，然后租一个比较小的房间，然后用更多的金钱和时间，嗯，去享受市中心带来的这种便利
1: 。我觉得你说的还挺有道理，因为我了解到节俭主义就是从呃日本那边了解到的，然后又结合日本他当时那样一个。经济社会状态，所以我觉得很难说。我觉得可可能之后大家可能都会，呃，越来越多的往这方面靠拢吧
0: 。嗯，我感觉现在还是会不知不觉的，就是买一些，嗯，好像有用，但是实际上拿到手里没什么用的一些东西嘛。然后，因为我平常跟蒙哥的相处下来，我感觉他是一个比我。更能够控制消费欲的人，就是我们在聊到这期选题的时候，我也问他：“那你对这期选题有什么想法呢？”他跟我说：“就是他控制消费欲的最有效的一个方式，就是他假设他刷到一个什么东西，他觉得嗯还不错，他会先把它放进购物车里面，就这样放着，因为也不是一个很急需的日用品啊什么的，就是等到他过几天，他如果还能够再想起来这个东西。”或者是他下一次又看到了这个东西，他发现自己还是想要，那个时候他才会真的去买。这样的话，其实就避免了一些不必要的开销。因为我现在想一想也是，就是我加入购物车的那些东西，我有的时候在看，我就不是很想要它了。但是如果当时我一个冲动，我给它买下来了，可能我也是放在手里面，嗯，新鲜几天，后面就再也没有用了。我觉得这也是一个蛮好的一个方法。
1: 因为我觉得很多消费，尤其是在购买一个物品的时候，很多时候是在特定的一个情景下，我们会对这个物品产生一定的向往。但是可能过了那一个时间点，那样一个情景，我们就会发现，哎，好像我其实也没有很需要这个。所以哦、呃，我觉得你他他这个方法还挺好的，因为我之前好像也有几次也是像他这样，就是过了一阵子再看，哎，我好像没有很喜欢他。
0: 而且我感觉啊，控制消费欲其实更加有效的一个方法就是记账。对，因为我我记账记账这件事情，其实是我反复的开始又反复的放弃的一件事情。放弃的最主要原因就是我有点没有办法面对我的那个账单，就是我我就感觉好像我也没有买什么吧，然后就这样一笔一笔一笔的出去，其实累积下来就是很大的一笔开销。但是如果我记账，我每天都去看的话。我会对我自己这个月的开销有一个大致的一个概念，就是当我面对那些可买可不买的东西的时候，我可能这个时候我知道我这个月花了多少钱，我就会不买。但是如果我不知道的话，可能我就觉得哦，这个月好像也没有怎么花钱嘛，然后我就买了，就是、导致其实还差蛮多的。
1: 嗯，你说到记账。其实我我是认可记账是一个很好的控制自己消费和购买欲的一个方法，但是我之所以没有这个习惯，是因为<笑>我实在是记性太差又太懒了。我之前在学校的时候，当时我记得那两年有很多那种记账的 app 会很火，风风刮的特别大，然后我也想着就是下下来，然后每天记记录一下，<笑>后来发现就是。每当我就是呃买完一个东西，或者是呃，就是有了一笔支出之后，我会时常忘记要把这这笔支出呃记录下来，记录在那个 app 上。然后时间久了，我会觉得哎呀好麻烦，可能这个真真不太适合我。再加上就像你说的，每一次我因为。呃，像微信和支付宝这些，不是会有总账单吗？每次我一看那些总账单，嗯、我会觉得心心很痛。我我到现在我都已经就是不愿意去看总账单这个东西了。我就想着，反正钱已经花出去了，就不要再让自己再心痛一次了吧
0: 。我们之前不是也提到消消费降级吗？然后我我我觉得我理解的攒钱就是。节流是一方面，开源也是一方面。但是呢，关键不是在于我们真正把消费降降下来，而是我们要明确自己的消费观，就是不跟风的去买。然后，如果我真的是觉得这个东西它它值这个价格，它能够让我有拥有更好的一个呃购物体验，那那我就买它，让我觉得开心，那就是值的。对我，我其实
1: 觉得呃。不管是消费主义还是极简主义，还是各种什么样的主义，其实都没有一个呃孰优孰劣，就谁更谁更好，谁更不好。我觉得就是每个人他自身的情况不一样，自己追求的生活生活方式、生活理念这些不一样，就是就是不要去评判其他人的生活状态。就我们自己是
0: 什么样的消费观，就按我们自己来就好。是的，一方面是不评判，然后一方面也是我也不希望我自己的消费观受到什么其他的一些因素的影响，这样其实也会造成我自己会挺拧巴的，然后生活的也不自在。本来其实花钱购物是一件很开心的事情，如果多了这么多纠结的话，那反而会让自己不开心了，那就没有必要，是吧
1: ？对，所以这一期其实我们聊的是面对金钱的自洽，以及面对消费主义的如何自洽。我感觉我们两个对于这个其实还挺自洽的，嗯、就没有没有我们聊上一期那些话题的时候表现的那么拧巴和
0: 在意。嗯，是的，我感觉好像我没有就是觉得自己在金钱上面有什么特别特别多的拧巴的事情。嗯，可能是因为就是我也是我妈妈从小。对我的教育理念，因为我妈妈她是一个比较省钱的人，可能他们那一辈的人普遍的都是这样，他们会考虑，嗯，要省钱，然后留给孩子们，孩子们以后可能会用到，他们是这样的想法，然后他就会带动我、嗯，包括我上学的时候，其实我是一个特别特别节俭的人，但现在我可能是没有那么节俭了，但是我在生活当中也会，嗯。怎么说呢？我在生活当中也会就是尽量的去避免一些不必要的开销，但是现在可能我没有办法做到我爸妈的那一种，但我觉得我也其实也没有必要，因为毕竟我也需要通过一些消费，然后来享受我的生活。对，
1: 就是如果一定的开销、一定的消费可以给我们带来一定的快乐的话，那那为什么不去呢？但是如果过度的消费会给我们带来压力的话，那那为什么又要去做呢？就是不管怎么样，就是做到自能够让自己最舒服的状态，我觉得是最重要的
0: 。嗯，对你说到这个，我突然想到了，就是前些年，我不知道你有没有看到新闻，就是。有一些学生会通过互联网贷款，然后去买一些、oh. 嗯比较贵的奢侈品什么的。我觉得这个真的是嗯百害无一利。它的那个利率是不是还蛮高的？因为我没有去了解过。而且甚至我觉得我上学的时候好像还有这种东西在我们学校发传单，我觉得还蛮可怕的。尤其是就是刚刚获得。呃，身体和心理上的双重自由的大学生，真的很难去面对这样的诱惑。<笑>然后一旦背上这种高额的利率，其实对他们自己的身心也是巨大的伤害，然后也会损失一些，很也不是一些，应该是很多的钱
1: 。对我，我知道这个校园贷，这个是我读大学那会儿，就是应该就是从一四还是一五年。就反正那那几年的时候，学校里边就会很多都在都在说，就是千万不要搞什么裸贷、校园贷这些，因为他这些贷款利率确实是非常的高的，就是远远高过了银行的贷款利率，就是你相当于是呃进入了一个金融陷阱，就就尤其是年轻的大学生啊，就的千万不要去，千万不要去
0: 。是的，是的。那我感觉我们这一期的内容就差不多了，希望大家都可以开心购物，快乐的享受六幺八
1: 。对我
0: ，我一会要
1: 去看看6幺8 <笑>我,我要买点
0: 啥？对，你可以看一看，但是好像它后面是不是还有一波还是两波活动？因为我觉得我要买的东西已经在第一波的时候买完了，我搞什么我都喜欢冲第一波
1: 。我是赶肯定赶不上第一波了，我就之后再看看吧，反正十八号之前我。肯定还是得买一点东西
0: 的啊、哦！到时候有什么，我一定会及时的通知你的。<笑>在这方面<笑>消息真的是很灵通的。<笑>那好了，我们这一期的内容就到这里啦，希望大家可以天天开心。我们下期再见，拜拜！嗯、下
1: 期再见，拜拜。I'll I
0: chiropractor double
1: walk Call make take as away. way. doesn't get next you your you soon up
0: 以上就是本期播客的全部内容啦！你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、Spotify 等平台找到我们。下期再见，希望你也可以拥有美好的一天哦！
1: G. It ain't that ordinary. This that 14 karat.